0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, buenas noches, 9 con 18 minutos para mí, 10, 10, 18 horas del Salvador, gracias por conectarse, se le agradece, espero que haya tenido un día placentero, muy fructífero y que sus labores de las 8 horas o, las, o más horas que haya hecho hayan sido, hayan sido muy productivas. Lorena Hernández, Lorena hasta Canadá está despierta todavía, Lorena, Gracias por estar, gracias por estar, gracias por estar conectado. Eduardo Sánchez con todo, dice, dice Eduardo Sánchez. No, pues imagínese, nosotros estamos relajados aquí escuchando a Juan Gabriel. Néstor OH, Julio Cruz, eh, Ramsés Arias Bolívar, saludos maestro, saludos a ustedes, Ramsés. Alexander Rodríguez, muchas gracias, Charlie Charlie. Igual muchas gracias, Gerardo Gerardo Baños. Vaya, gracias, ingeniero desde Lingwood en California, Roberto Velasco, buenas noches. Sharky Najera, Sharky, buenas noches, Sharky, hay que callar a los pajarracos, Sharky. Elena Argueta, saludos desde, desde Usulután. César, buenas noches, dice Alicia, doctor, doctor en ciencias ocultas, quizá. Jefferson Vázquez, muchas gracias. No me diga para el otro, no me diga, o sea, ese mensaje es para Casa Presidencial, Rancés, es para Casa Presidencial. No, negar que Juan Gabriel era, era, era un, un compositor de clase, de, de altura, de, eso no lo podemos hacer. Al menos, pues, muchos artistas cantan su musiquita. Ana Leticia de Magaña, saludos, César, des, Dios lo bendiga, muchas gracias. Buenas noches, saludos desde San Pedro, en la isla bonita de Belice. Belice, Audelia Ab Salazar, buenas noches, buenas noches a todos. María o Mario Contreras. A matar focas, dicen. Nah, igual. Saludos, bendiciones, Pastor, Pastor Santi Colón, desde... ¿De, ¿de dónde? Es? Sa Santi Colón, perdón. Desde Chalchuapa. Tony Vázquez, feliz noche, César. Que Dios lo bendiga siempre. Estamos vivos, ya la ya armamos, ya nos bendijo Dios. Saludos desde Sensuntepec en el departamento de Cabañas, Mario Flores igual muchas gracias, bueno ya ya es tarde entonces nosotros nosotros empecemos ya, estoy trabajando de, desde las 2, ah no está trabajando hasta las 2 AM haciendo overtime, César, ok, excelente Lorena, excelente ya le cambiaron el horario ¿va? porque antes en la mañana trabajaba por la mañana yo de repente mucha gente aquí uno se va conociendo poco a poco saludos César desde San Sebastián, San Vicente San Sebastián, San Vicente ahí conocí un, un cantoncito aguacayo en San Sebastián Hilda Bustamante Valdés gracias Gustavo Noco, No Gustavo Coco MP saludos desde San Diego en California La Reinaga desde oh, Nueva Zelanda está este señor, mire Salvador la reinaga, Nueva Zelanda, bonito, Nueva Zelanda, no sé si todavía tenga el, el, el primer lugar en índice de, de cero corrupción Nueva Zelanda, hasta hace poco todavía tenía, tenía era el, el país más o el país menos corrupto del, del mundo, buen, buen lugar tenía Nueva Zelanda, Dios quiere este lo mismo, eh, buenas noches César, estamos siempre pendientes, bueno también estamos por aquí nosotros también pendientes, Vea, vea, vamos a ver, vamos a ver, este volado es, este volado es así, permítame, esta cosa es así, y como nosotros nos dedicamos a estas cosas todas raras, nos dedicamos a estas cosas todas raras, vea, espero que usted esté bien, y, y empecemos nosotros con, este, con esta cosa. Pamela Johnson, ya sabemos de usted, Pamela Johnson, hasta San Marcos, Pamela Johnson organiza fiestas, organiza fiestas, muy buenas noches, César, dice, ya, ya, lo, ya sabemos de usted, Pamela, eh, lo, hemos investigado todo, todo sobre usted, Pamela, ya sabemos, ya sabemos sobre usted, suerte, César, saludos desde Los Ángeles, dice dice Omar, Omar, Omar Moreno, bueno, démosle vuelta a este volado, démosle vuelta, así, y nos quedamos nosotros así, tranquilos, y lo más nos quedamos nosotros y tranquilos Nosotros Ya sabe que nos hemos dado a la treta De estar investigando sobre el puerto de Acajutla Nos hemos dado esa misión De investigar sobre el puerto de Acajutla Vea Permítame Vea Aquí tiene usted Hemos investigado sobre el puerto de Acajutla Tantas cosas Dentro de las cosas que hemos investigado Y andamos en ese rollo está como el puerto, como el sindicato de, y la gerencia de Acajutla, han financiado las pandillas, han financiado las pandillas, ya lo hemos dicho largo y tendido, SEPA sabe de todo esto Federico Alinker sabe las autoridades saben, vea la administración del puerto de Acajutla descuenta o hasta mayo porque hoy ya no lo está descontando, o hasta mayo nosotros iniciamos, iniciamos la denuncia en esta página antes del mes de mayo, y hemos venido todo este tiempo atando cabos y y reuniendo lo más que se puede información para sustentarla. Y yo quiero decirle a los, a los, a los señores que aquí se mencionan, do, al señor Roberto Mendoza Resinos y al señor Sarabia, que si un día toman a bien conectarse en la página, entonces, conéctense. Ustedes desvirtúan lo que yo digo y yo les pruebo lo que yo digo. Pero este es un recibo, este es un recibo de estipes, estipes es un sindicato al que pertenecía, al que pertenecía el señor Melquisedec, el que fue capturado, pero que gracias a la labor de Rolando Castro, el gobierno lo puso en libertad. Hasta hoy no han dicho nada que lo han puesto en libertad al señor, al señor este, al señor de este, de Stipes. Todo esto, todo esto es bien complicado, es sumamente complicado, vea, vea, es, es tan complicado es sumamente complicado todo, todo lo que sucede en el puerto de Acajutla. Ahí tiene ustedes, descontaban 2 dólares con 50 centavos. Este recibo es del 13 de octubre del 2021, este recibo. Pero lo importante es que usted va a ver, usted va a ver, la, va a ver la, el sello del puerto de Acajutla, vea. Ahí dice administración del puerto de Acajutla, se lo voy a acercar lo más que puedo. Vea, ahí dice, ahí está la cuota que descontaban. Ahí está, el, ahí está el nombre del sindicato. Ahí léanlo bien ustedes. Tipes A los funcionarios del sindicato de Acajutla que escuchan las transmisiones. Yo sé que las escuchan. Vea, ahí está el sello del puerto de Acajutla. Se lo voy a acercar más para que ustedes lo vean mejor. Ahí está el sello del puerto de Acajutla. Acá, por este otro lado, por este otro lado está, acá está el sindicato. Por acá está el sindicato que lo, que lo, lo, que lo, que lo descontaba. Entonces... Esto es una realidad, esta es una realidad. No es, no es sindicato de trabajadores estipe, dice, valor de deducciones. Así, así han financiado las pandillas del puerto de Acajutla. Justamente así las han financiado. Y lo, lo prudente es, que, lo prudente es que, que estos funcionarios, por dignidad, debiesen de irse. Por dignidad, estos funcionarios deben, deben, deben salir deben salir de la de la palestra de la administración del puerto de Acajutla. Ustedes está, han financiado pandillas. Hasta el mes de mayo recién pasado, ustedes, ustedes habían financiado las pandillas. Pero algo más complicado. Vea. Vea, es que el mundo es bien complicado. Vea. Este es Oscar Ortiz. Él es Oscar Ortiz. Él es un pandillero que le dicen chicle. Y él es el mismo del sindicato. O sea, estamos, estamos haciendo... Mire, esto es bien politizado. Esta estructura está bien metida. Estos han bateado para donde les ha convenido. Cuando el FMLN estaba en el poder, ellos se hicieron al lado del FMLN. Ellos se hicieron al lado del FMLN. Vea, este que está acá es un pandillero de nombre... Le dicen chicle. Ahí está el del sindicato. Aquí está Oscar Ortiz hoy ellos ya cambiaron de bando, hoy son de nuevas ideas, hoy son de nuevas ideas, no solamente, no solamente, no solamente él, sino que, sino que más personas, las raíces de todo esto, son profundas, no, no pensemos que, oh esto aquí nomás se queda, no, no, el señor Roberto de Jesús Mendoza Recinos es el gerente del puerto, Don Daniel Enrique Maradiaga Gavídez es el jefe de recursos humanos del puerto. David Melquisedec Castillo es el secretario de Estipes, el sindicato responsable de hacer los descuentos de 2 dólares con 50 centavos para financiar pandillas. Este Melquisedec ya fue capturado, pero el gobierno en silencio lo puso en libertad. El gobierno en silencio lo puso, lo puso en libertad. Al final no sé si El Salvador tenga solución, yo soy honesto en decirle, no sé si el país tenga solución. Esto está tan profundo, está tan arraigado en la política en El Salvador, que los líderes sindicales o los sinvergüenzas se van al partido que creen que va a ganar las elecciones. A ese partido apoyan y posteriormente buscan, el, buscan la impunidad a cambio de apoyo. Yo te doy apoyo con mi sindicato y después llegas al poder y me proteges. Así, así han estado todos estos... Todos estos estos funcionarios, pero pero a Melquisedec el gobierno lo capturó y en silencio lo puso en libertad. Y estos estos funcionarios, tanto don Roberto Mendoza Recinos como Bill Morán, ellos saben jefe de patios y gerente de Acajutla, ellos saben del contenedor de España. O sea, todo esto está íntimamente atado, mire, al final al final el Salvador, no, el Salvador quizá no tiene cura. Hay tanto sinvergüenza metido en la política y hay tanto pícaro que va buscando el bienestar personal y sin importarle si la gente se queda sin medicina en los hospitales, si las escuelas no tienen el mobiliario eh, o tienen el material didáctico para funcionar. A ellos les vale madre, ellos van y se ubican donde, donde sea. Y Melquisedec es el que está a la parte, está justo con, junto con Óscar Ortiz y hoy está junto con, junto con Nayib Bukele. Así es complicado, honestamente le digo, honestamente le digo, no sé si al final el, el país, vea, y se lo vuelvo a poner, ahí está, mire, no va a decir que no es, ahí está Óscar Ortiz, ve, ahí está Óscar Ortiz, aquí está, aquí está, mire, aquí está el otro, el pandillero Chicle, entonces el pandillero de la, de la MS, entonces todo esto está, estos hoy cambiaron de bando, estos hoy cambiaron de bando, ya no están con el FMLN, hoy se fueron para nuevas ideas, y así es sumamente complicado. Que el, que el país tenga viabilidad. Me perdona pero. Pero nosotros. ¿cuándo detuvieron. ¿cuándo detuvieron a Melquisidek? Vamos a buscarlo. ¿Cuándo lo detuvieron. Y se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta. Permítame un segundo. Vamos a ver. Vea. Ellos. Ellos dijeron que había sido una captura arbitraria. Dijeron que había sido una captura arbitraria. Y no era captura arbitraria. Era una captura... Al menos cuatro miembros sindicales pedían la liberación de Melquisidec. Lo capturaron... Al menos dice cuatro miembros sindicales fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil cuando realizaban labores sindicales. Y ahí, ahí sí bien complicado... Yo honestamente le digo, al final, con tanto sinvergüenza en El Salvador, con tanto sinvergüenza, es, es complicado. Estipes, ¿qué dice Estipes? Estipes del sindicato de Acajut, la que les contaba para financiar pandillas. No estamos en contra ni en desacuerdo del régimen de excepción, al contrario, apoyamos las acciones tomadas por el gobierno, pero no estamos de acuerdo en que se utilice para criminalizar la labor sindical. Denunciamos la captura de nuestro secretario general... David Melquisedec sin su debido proceso y pedimos a la pronta liberación lo decían pero ustedes señores del sindicato de Acajutla so pena de que de que ustedes un día se conecten en la página y aclaren esto ustedes han financiado pandillas y esta página tiene recibo de ustedes que han descontado 2 dólares con 50 centavos y no solamente tiene no solamente hay un recibo en en, en poder de esta página hay más, hay más cosas, hay más cosas que, que se atan a todo, hay más cosas que se atan a todo, no solamente tenemos un recibo, vea, le voy a volver a mostrar este de 8 dólares con 50 centavos, esa es la cantidad, 8 dólares con 50 centavos, vea, ahí está el sello del puerto de Acajutla, le voy a mostrar otro de 17 dólares para que vea que es recibo diferente, 17 dólares, ahí está el sello del puerto de Acajutla Y así tenemos más recibos Tenemos más recibos de la administración del puerto Esto está tan montada la, la corrupción en El Salvador Está tan montado Que al final yo le puedo No sé, al final el país no tiene solución Al final Al final el país quizá no tenga solución Porque ve usted Dice, Comisión Ejecutiva Portuaria CEPA, puerto de Acajutla sección remuneraciones y control de personal, ahí, ahí está el sello, vea, vea, ahí está el sello, ahí está el sello, ahí está el nombre del sindicato estipes, ahí pasó el contenedor de los 700 kilos que decomisaron en España y muchas otras barrabasadas, y muchas otras barrabasadas, Así, así es complicado, créame que así es complicado para, para usted que anda buscando medicina en los hospitales, para usted que anda buscando el agua potable para su comunidad, para usted que anda buscando que le reparen la carretera, para usted que anda buscando cualquier otro, otro beneficio del umbrado público, con toda esta corrupción es difícil que la gente esté bien. Es difícil con esta corrupción que esté bien. Imposible. Imposible en El Salvador. La persona quiere llegar a un cargo de elección popular o un empleo a un empleo en el estado en donde administre recursos, pero para componerse. Yo sé que en El Salvador está lleno de honrados, pero desgraciadamente los sinvergüenzas, los pícaros siempre se cuelan en los partidos políticos. Siempre encuentran la rendija por donde meterse en los partidos políticos y vuelven y llegan a dirigir las instituciones en donde se genera el dinero. Le he mostrado fotos en donde está la parte de Óscar Ortiz con, la, con la camisa roja del FMLN. Hoy se dieron vuelta y hoy ya no están a la parte de Óscar Ortiz, hoy están a la parte de Nuevas Ideas. Y así han venido a la par de los part del Partido Arena con sus gobiernos y hoy están así de esta manera. Y seguramente si mañana aparece el Partido del Perico, ellos también se van a hacer al lado del Partido del Perico si es que el Partido del Perico gana. Si es que el Partido del Perico gana, así le digo una... una una, una cosa. Giron, Giron Víctor. de Qué decepcionante entrar a esta página. A chambrear dice. No y dígale usted a su gobierno. de que Dígale a su gobierno. De que no tolere corruptos. Dígale a su gobierno que no tolere corruptos. Es, es, es sumamente complicado. Y nos metemos. Y nos metemos en tantas cosas. Complicadísimas. Porque, porque a la gente la van mareando. A la gente la van mareando con situaciones que no tienen, que no tienen mayor, que no tiene razón de ser. A la gente la van mareando con situaciones que no tienen razón de ser. Pero ya no se encuentra. Honestamente le digo, no se encuentra por dónde entrarle al país. Yo soy sincero en decirle, no hay por dónde entrarle tantas cosas que se, que se atan en ese país. Y dice, dice uno, y, 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 ¿y qué hacemos? Los salvadoreños no tienen la solución a esto. Yo llego a la conclusión que la solución no pasa por usted. Nayib Bukele se va a aferrar al poder sí o sí, porque las cosas están mal, malísimas, malísimas. Las cosas están bien mal. Nayib no lo va a sacar usted del poder. Él se va a colgar de donde pueda del poder, porque está tan metido en cosas sucias que al final la solución no pasa por los salvadoreños. Honestamente le digo, no pasa por los salvadoreños. Aquí si la diáspora no se pone las pilas y los gringos no nos echan la mano, el país no tiene, no tiene viabilidad. Nayib Bukele se va a, ran, a, a agarrar de donde puede, con uñas, con dientes, pero Bukele no va a entregar el poder. Bukele tampoco va a perder el poder. Todas las instituciones las tiene Nayib Bukele. Todas las instituciones las tiene Nayib Bukele. Esto está complicadísimo, complicado. Con un pueblo, el pueblo en El Salvador ya no apoya tanto a Nayib Bukele. Y Bukele ya no necesita al pueblo para quedar en el poder, porque las instituciones todas responden a los intereses de él. Pero nosotros estamos conscientes, y usted que me escucha, usted está consciente, lo que pasa es que usted tiene miedo a hablar, usted tiene miedo a comentar. Y está bien, no lo haga, porque lo van a, lo van a, lo van a torcer, usted tiene temor de hacerlo, porque el pueblo no está controlado, está sometido. Y un pueblo sometido es un pueblo que no habla y le secuestran su pensamiento. Y no se secuestre, secuestre el pensamiento, pero, pero usted en El Salvador, yo sé que usted no apoya a Bukele, no lo apoya, pero no puede hablar, y lo prudente es que no, que no hable, porque, porque, vea, son 36 fallecidos confirmados, 36 fallecidos confirmados, lo que se ha logrado eh, informar o investigar al respecto, hay unos cadáveres que no aparecen, de los que están en los centros penales, hay 36. De estos 36, uno era pandillero nada más. 35 eran inocentes, personas que no tenían vínculos con pandillas. Solo uno era, uno era pandillero nada más. Uno de apellido, uno de apellido Mendoza Navarro. Hasta el apellido, hasta el apellido conseguimos. Solo Mendoza Navarro tenía vínculos con pandillas. De ahí había 35 personas que no eran pandilleros, pero les quebraron las patas. ¿Por qué? Porque adentro, adentro hay una forma de convivir. Y la mayoría de pandilleros capturados ya han estado por lo menos una vez detenidos y ya saben cómo comportarse adentro de los penales. El problema se vuelve más complicado para los que nunca han estado presos, en el caso de los inocentes, y los mandan a la cárcel. Ellos no saben cómo comportarse en la cárcel porque nunca han estado presos. Entonces, en los espacios físicos para dormirse los disputan. Y el, al, que no, al que no tiene vínculos con pandillas, a ese es el que termina quebrándole las patas. Son 35 de 36 Uno tenía vínculos con pandillas, 35 no tenían vínculos con pandillas. De los 35 habían 29 fallecidos que tenían vínculos con la diáspora. Ya sea que su papá estaba aquí, ya sea que sus hermanos estaban acá, o el papá estaba acá y el cipote falleció, falleció este, en el penal. Pero habían 29, 29 familiares, ha perdido la diáspora justamente en este, en este régimen de excepción. Y no son todos los datos porque el gobierno tampoco aporta datos. El gobierno está completamente hermético. Hay 36 y 4 cadáveres que no aparecen. No, no están en el penal, no están en los hospitales y tampoco están en la morgue. Y no son solamente eso los fallecidos. Hay muchos más. El problema es que el gobierno no da, no da, este, no da información. Y eso en cuanto a los fallecidos, pero también hay torturas, como el que se, un caso que se llevó a Amnistía Internacional, en donde dicen que la policía le quitó la piel, le quitó el pellejito, digámoslo de esa manera, a uno de los, a un señor detenido, me parece que era del departamento de Morazán. O sea, ahí hay casos de torturas que los han documentado con pruebas contundentes. Entonces, la gente que está muriendo en los penales no es gente de pandillas, son inocentes que no saben cómo comportarse en los penales. El pandillero no tiene problema porque él, primero, encuentra su hábitat, porque los que están adentro son camaradas de él. Segundo, ha estado detenido por, aunque sea una vez, y él sabe cómo comportarse ahí adentro. El problema grande se da para el que nunca ha estado detenido, y ese no sabe cómo comportarse. Y como no sabe cómo comportarse, pues al final quizás se les pone al tiro a los que están dentro y terminan vapuleándolo. Y terminan matándolo. Entonces, así, así le digo, así es, así es sumamente, sumamente sumamente difícil lo que pasa en El Salvador. El pueblo está sumamente sometido. Usted que vive en El Salvador, usted tiene miedo. Usted sabe que el gobierno está haciendo malas cosas, pero usted no puede hablar. Usted no, no, no va a hablar. Porque si usted habla, es complicado. Es complicado porque le ponen el dedo. Usted no sabe en El Salvador quién lo está vigilando. Usted no sabe si el vecino le va a llamar al 911 o le va a llamar a la policía diciendo que usted colabora con pandillas. Y por eso usted no dice nada. Y lo prudente es que no diga nada, porque en El Salvador se está convirtiendo en un, en un gobierno que, se, que el ciudadano lo ha puesto a autovigilarse. Pero los pícaros siguen haciendo dinero. Los pícaros siguen haciendo dinero. Y así, créame, créame que nosotros, nosotros, no, tenemos, nosotros no, tenemos, no tenemos futuro. Honestamente le digo, uno lo puede intentar de una manera, lo puede intentar de otra, pero honestamente nosotros... Nosotros no tenemos futuro al camino que vamos. A Bukele no se le va a quitar la presidencia. Bukele, Bukele gane o no gane el voto digital. A Bukele lo va a mantener ahí. Él se va a agarrar de donde puede. Y el salvadoreño no va a poder hacer nada. Su voto ya no vale nada. Su voto no vale nada con el voto digital. Con el voto digital más toda la información. ¿Se ¿Sí acuerda usted del archivo Wallet? Que tenía que poner el número de teléfono, la dirección, el número de DUI su reconocimiento facial y absolutamente todo en la Chivo Wallet. La Chivo Wallet nos sirvió como billetera pero usted sí dejó todos los datos ahí, todos los datos habidos y por haber hoy el gobierno va a secuestrar el registro nacional de personas naturales ahí están todos los datos suyos absolutamente todos los datos suyos y andan tras el voto electrónico y el voto electrónico es una manera de fraude totalmente es una manera de fraude en la migración de los datos por el hackeo que puede haber este, en la red, antes de vaciar los datos de, de una junta receptora al Tribunal Supremo Electoral, lo que está pasando en El Salvador es grave, señores. Honestamente le digo, eso, eso es grave, pero mire, las tortillas carísimas, todo arriba. Herbert Colorado dice, bueno, si usted tiene ánimo, está bien, está bien, yo le estoy diciendo la realidad. Yo le estoy diciendo la realidad, dice él que el 2024 sacarán a Bukele del poder. Eh, yo le puedo decir que está escrito en pesos, está en chino, sinceramente. Sacar a Bukele está en chino. Honestamente. Don Don Otoniel, don Otoniel, fíjese bien, don Otoniel, ¿cómo se llama él? Permítame un segundo. Otoniel Catota dice, estos gorgojos irracionales no tienen ninguna posibilidad de ganar ni siquiera la mitad de un diputado. Ni siquiera la mitad de un diputado. Tiene más futuro un rollo de papel higiénico que estos. No dijo nada en todo esto. No dijo nada. Lo único, la única verdad que él tiene es que las posibilidades de ganar de la oposición son bien reducidas. De ahí el señor no dijo nada. Solo se dedicó a ofender nada más. Es la única, lo único que dice él. Estamos... estamos Estamos en manos de un de una mafia, estamos en manos Fíjese lo que le voy a decir. Nosotros quizá como generación ya no lo vayamos a ver. Ya no lo vayamos a ver. Fíjese bien lo que le voy a decir. El origen del presidente ni lo vaya a tomar de una manera de una manera racista. Voy a hablar como salvadoreño, voy a hablar como nacionalista. Yo vivo en Estados Unidos, pero Estados Unidos no es mi tierra. Yo vivo prestado en Estados Unidos. Yo soy salvadoreño. Y lo que yo más anhelo es regresar, es regresar un día a El Salvador. O que mis restos regresen a El Salvador. Pero yo no puedo disputarles el territorio a los norteamericanos porque no es mi territorio. Mi territorio es El Salvador. Son 20 mil kilómetros cuadrados. Usted sabe que los palestinos no tienen patria. Ellos no tienen patria, no son estados soberanos, no son reconocidos. Sino que son un puñado de seres humanos en un territorio determinado. En un territorio determinado. Al camino que vamos nosotros en El Salvador. No le vaya a parecer raro, no le va a parecer raro que usted tiene 30 años y logra vivir 40 años. No le va a parecer raro que los palestinos que no tienen patria nos quiten la patria a nosotros. No le vaya a parecer raro bajo ningún punto de vista. Usted no sabe quiénes están entrando en El Salvador. Usted no sabe a quiénes le están dando nacionalidad. Y desde el momento que tengan nacionalidad, ellos quedan ahí. No nacieron en El Salvador, pero sus generaciones iban a nacer en El Salvador. Así como entraron los bukeles. Nayib Bukele nació en El Salvador, él ya es salvadoreño, pero, pero su, sus antepasados no nacieron en El Salvador, llegaron como refugiados a El Salvador, ya hace años, hace décadas que llegaron como refugiados, hoy tiene un presidente de la república, no se vaya a sorprender usted que el día de mañana sus nietos o su descendencia tenga que ir a su tumba a decirle que usted no tuvo la capacidad de velar por la integridad de ese territorio cuando después se quede, se quede en manos de palestinos que no tienen patria. Ellos no tienen patria. Ellos se pueden quedar con ese terruño ante lo sumiso que somos nosotros como salvadoreños. Que nos hemos dedicado a tirarnos piedra cuanto podemos y no nos, no nos ponemos a pensar que en el futuro podemos perder la única tierra que tenemos. Y usted dirá, oh, pero este está hablando de racismo y este vive en Estados Unidos. Yo no estoy hablando de racismo. Yo lo único que estoy hablando es de nacionalismo. Esa es mi tierra y esa es la que tengo que defender. Estados Unidos me ha dado la oportunidad de vivir acá y de alguna manera de ganarme la vida. Pero no es mi tierra, Estados Unidos. Mi tierra es El Salvador y por eso yo sigo renegando en razón de lo que pasa en El Salvador. Pero un día los palestinos nos pueden quitar, un día nos pueden quitar a nosotros nuestra, nuestra tierra. ¿Usted se alegra de que la calle Rubén Darío esté desocupada? Pues qué bien, pero también debe darse cuenta de que en la calle Rubén Darío vivían muchos salvadoreños de la misma clase social suya y de la mía, mucha gente pobre que llegaba ahí a gritar sus productos empanadas o lo que pudiera vender, a gritar los productos ahí para ganarse la vida, hoy esa gente la pusieron patitas en la calle. Les ofrecieron un mercado hula hula en donde tienen que pagar 275 o 350 dólares de impuestos. Es imposible pagarlos para un salvadoreño, tomando en cuenta el poder adquisitivo que nosotros tenemos. Nuestra gente no tiene dinero, por lo tanto la mercancía que le ofrecen no se puede vender. Desocuparon la Rubén Darío. ¿Usted sabe de quiénes son los edificios de la Rubén Darío? ¿Usted sabe por qué es que la Rubén Darío, ubicada en el centro histórico desde que Bukele estaba en el poder... Era un proyecto insignia para él desocupar a la Darío y rescate al centro histórico, negociar con las pandillas y todo. Hoy desocupan a Rubén Darío y a toda nuestra gente la quitaron de la Rubén Darío. A toda nuestra gente, usted que se alegra porque su pueblo esté hecho mierda, perdón por la frase, no se preocupe que esta es una política sistemática. Ya lo hicieron también, ya lo hicieron también en Santa Tecla. En Santa Tecla desocuparon todo lo que tenían que desocupar. A nuestra gente le quitaron sus productos que andaba gritando en la calle y los puestos que estaban por ahí, algún, algunas champas, gritando lo que podían comerciar. Hoy son gente desocupada, gente que no tiene comida, que justamente en esos puestos se encontraba la comida. Le ofrecieron con una medida viable el mercado hula, hula le repito, imposible, porque los salarios o el dinero que anda el salvadoreño no es suficiente para ir a pagar grandes cantidades. Eso ha pasado en Santa Tecla. En Soyapango han metido preso al líder de los vendedores, al líder de los vendedores lo han metido preso en Soyapango ¿A, ¿A qué se encamina Soyapango? También se encamina a un supuesto reordenamiento para hacer lo mismo que han hecho en la Rubén Darío y lo mismo que han hecho en Santa Tecla, lo van a hacer en Soyapango ¿No le parece raro a usted que las ciudades con mayor densidad poblacional o donde más seres humanos habitan son las que están reordenando? ¿No le parece curioso a usted que a la gente que está metida en esos mercados que han estado todo el tiempo ganándose la vida ahí sacando a su, a su familia a través de la educación, la salud, todo lo que hayan podido justamente de esos puestos? Esa gente va para afuera y es su gente, es su gente y usted se alegra por una oligarquía que se va encima del que menos tiene. El reorden, los reordenamientos son buenos pero nunca deben atentar en contra de la comida de aquel que no tiene otra manera de vivir. Y eso va a pasar en otros mercados, como en San Miguel, como en Aguilares, como en otras partes, donde hay capacidad para comerciar por parte de estas, de estas hordas de sinvergüenzas en El Salvador. Ahí van a desplazar a su gente y a nuestra gente. ¿Usted tiene, tiene conocimiento de la cantidad de chinos que están entrando en El Salvador? ¿O ¿Usted tiene conocimiento de la, de la cantidad de sirios que han estado entrando a El Salvador? ¿O palestinos? Tomando en cuenta que todos los datos están completamente blindados y que información no hay. Información no hay. Esto ha venido caminando poco a poco. No crea usted que solamente en este gobierno ya compraron la isla Perico, ya compraron muchas mucho más propiedades. Hasta hoy usted no sabe cuánto se invirtió en el Bitcoin. Dijeron que los inversionistas iban a llegar a El Salvador. ¿Usted sabe qué clase de inversionistas han llegado? ¿Usted está consciente que los inversionistas que han llegado han llegado de manera sana o se han quedado ahí? ¿Usted recuerda que a través del Bitcoin le ofrecieron ciudadanía a cualquiera que llegara a invertir? ¿Cuál es la inversión que hay? ¿Qué trabajo han generado? Ningún trabajo, pero sí han quitado la oportunidad a nuestra gente de que se pueda desempeñar de buena, de buena forma en esos puestecitos que humildemente había defendido y ostentado tanto tiempo. ¿Son buenos los reordenamientos? Sí son buenos y hay que buscarlos todo el tiempo, pero que no sea a costa de la comida de la gente. Que no sea a costa de, lo que, de la comida de la gente. Usted se alegra de todo esto, pero tenga cuidado. Tenga cuidado, estamos perdiendo el país de manera silenciosa. Lo estamos perdiendo. Los palestinos no tienen patria, señores. Ellos andan buscando patria. No les vaya a entregar a usted el salvador. Usted va a decir, oh, este está hablando de nacionalismo y vive en otro lado. Estados Unidos no es mi tierra. Estados Unidos no es mi tierra. Yo la única tierra que tengo es se llama El Salvador. Chiquito sí es chiquito. 20 mil kilómetros cuadrados sí es mi tierra. No tengo otra tierra. No tengo otra tierra. Y el que usted a veces se lanza encima del que, del que están sacando de las calles en donde no ofreciendo sus productos, los calcetines, las camisetas, las jeans o cualquier otro producto, y usted se, con, se pone contento, oh, qué bien que ya hay tal y tal cosa, tenga cuidado, van a hacer negocio con usted, usted va a ser el esclavo de ellos, su dinero lo van a recoger ellos, o sea que esto no, no cree usted que va a terminar, usted solo va a hacer una comparsa nada más para que sigan surgiendo élites, o las élites que ya existen en El Salvador van a incrementar su patrimonio, aumentar patrimonio o aumentar el patrimonio que ya tienen, aumentar el patrimonio que ya tienen, ¿Qué te importa, maje, me dice? Busca, busca tu gente. Si yo supiera, si yo supiera de que la gente que insulta de esta manera son seres humanos de carne y hueso, pero son troles, son troles. Esta es una guerra política de carácter psicológico. Aquí estamos en otro ambiente de todo esto y, y, y conocemos y conocemos. No crea que toda la gente que se conecta en las páginas son gente de carne y hueso. No, no, son troles que manejan, un solo troll maneja 10 cuentas. Si yo supiera que el pueblo en su totalidad apoya a esta dictadura, yo no siguiera hablando cosas, me dedicara a hacer, a hacer mi vida en, en Estados Unidos. Pero yo estoy consciente que el salvadoreño necesita que nosotros de la diáspora hablemos, porque si usted está allá no puede hablar. Usted no puede hablar. El día que nosotros en la diáspora nos, nos quedemos en silencio, entonces todo en El Salvador va a ser cualquier cosa. Porque Ernesto López guarda silencio pagado o no pagado, pero usted sabe que Ernesto López es un golondrino, un periodista benedizo que cierre el hocico y no dice las cosas, Ernesto López el golondrino de Canal 21, después tenemos otros canales, también como Natan Bakis, un rellenito que anda por ahí tragando cuanto más puede quizás de sus impuestos, el día que nosotros en la diáspora no digamos las cosas en estas páginas, ese día se pierde absolutamente todo en El Salvador, porque usted ya no puede decir nada usted no puede decir nada usted está contento y usted no dice nada Póngale atención, póngale atención. Terrenos, jurisdicción de Tecoluca en el departamento de San Vicente, terrenos con vocación agrícola. Póngale atención, ahí, ahí van a construir los centros penales. ¿Se acuerda de los centros penales? El proyecto que tienen los ricos en El Salvador para quedarse administrando los centros penales. ¿Se acuerda de los centros penales? Que no van a pagar IVA, que no van a pagar la renta, que no van a pagar, eh, no van a pagar impuestos por introducir. El gobierno no dice nada, váyase, jurisdicción de Tecoluca en el departamento de San Vicente, ahí por las faldas de los cerros, ahí es tierra con vocación agrícola, ahí van a construir los centros penales en El Salvador. Ya andan midiendo, ya andan midiendo los mismos centros penales que va a administrar, ¿quién? La oligarquía salvadoreña. La oligarquía, los oligarcas en El Salvador, sin distinción de ideologías políticas, se unen, ¿para qué? En los centros penales, ¿cuál es el negocio de los centros penales? La libertad suya, pobre, no pueblo, suya, pobre. La libertad suya va a servir para que la oligarquía, para que los ricos en El Salvador hagan dinero. Y usted me viene a putear a mí y tiene todo el derecho de hacerlo. Abra los ojitos. En cuatro años le puedo garantizar que los centros penales ya van a estar y necesitan meterlo preso a usted para hacer dinero a los oligarcas. Para hacer dinero a los oligarcas. Por eso le interesa tener un pueblo sometido, un pueblo que le tenga miedo a la muerte, un pueblo que pierda el espíritu de rebeldía. Porque entre más sometido está un pueblo, menos capacidad tiene para renegar. Vaya a los cerros de San Pedro, vaya, si quieren, mire, agárrese un microbusito, un pickup, un pickup si usted gusta, y dígame que le mande 50 dólares, zámpeselos al pickup de doble, de doble tracción, y yo le mando los 50 dólares, y vaya a darse una vueltecita por ahí. Me hace un video, lo sube a mi página, y después se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Después se va a dar cuenta de qué estamos hablando. Y yo le puedo garantizar, yo le puedo garantizar que el video no lo va a poder filmar. No va a poder grabar un video de por ahí porque todo está herméticamente protegido, todo está protegido, vaya usted, vaya y vea usted, vaya y vea cómo la clase pobre, a los pobres los sacan de las calles Rubendarío, los sacan de Santa Tecla y los van a sacar de Soyapango. Hoy que no tengan comida, los pobres se van a hacer delincuentes porque no hay para dónde comer. En muchas ocasiones el pobre no es que se quiera hacer delincuente, simplemente no encuentre de dónde demonios rascar. Después cuando el pobre se haga delincuente, lo van a ir a ensartar allá, justamente en la justamente en esas, en esas cárceles pero usted está contento usted está contento eso es así y me dice, me dice un, alguien acá llorando vale doble quizás llorando valga mucho más que doble y seguramente vale, vale más que doble y no lloro por mi situación económica porque suerte que hambre no paso lloro por la patria que tiene dolores de parto ese es el problema hoy me dice usted que llorando vale doble y llorando pues quizás valga triple Quizás valga triple o valga cinco veces. Pero la patria tiene dolores de parto y usted se hace loco. Usted se hace loco. Y usted se imagina, oh no, dice, fíjese que fíjese que no hay, no hay ningún problema. No hay ningún problema, dice usted. Porque, porque mientras a mí no me toque, mientras a mí no me toque, no hay inconveniente. No, tengo un poquito de cuidado. Tengo un poquito de cuidado. No le vaya a tocar. No le vaya a tocar. Tengo un poquito de cuidado, no le vaya a tocar Vea que si, que si por desgracia Por desgracia a usted le toca Tenga la seguridad que esta página va a seguir hablando Tenga la seguridad Que esta página va a seguir hablando Como lo hemos hecho en otras Como lo hemos hecho en otras en otras ocasiones Se está perdiendo la patria ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Oscar, Oscar Ulloa no les, no les, hay, hay gente que se pone acá A poner cualquier Se pone acá a poner cualquier cosa Mire, de este volado nosotros, nosotros sabemos, nosotros sabemos que mucha gente que se mete a las páginas, no vaya a pensar usted en la batalla de las ideas, le pueden ganar la moral. Y lo peor en un, en un combate, en una guerra política, lo peor que hay es que el enemigo le gane la moral. Aquí hay mucha gente que opera en, el, en los troles. Vea, vea, este tipo de conflictos políticos como el que estamos nosotros donde no hay armas, pero hay una idea de, de someter la mente del ser humano, estos son los conflictos políticos más complicados que hay. Porque cuando al ser humano le secuestran el cerebro o se lo amenazan o se lo amedrentan de tal suerte a reducirlo a la más mínima expresión, entonces el ser humano ya ha perdido. ¿No cree usted que todos los que atacan en esta página son personas de carne y hueso? No, 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 yo conozco el rollo este, yo lo conozco. Hay centros de troles en El Salvador financiados por el gobierno y cada troll, cada troll maneja 10 cuentas. 10 cuentas y se meten a las transmisiones Ellos se meten a las transmisiones Y son 5 troles que se dedican a fustigar O son 10 troles que se dedican a fustigar La transmisión de César Fuentes Cada troll hace 10 hace comentarios Hace 10 comentarios, maneja 10 cuentas Si usted multiplica 10 por 10 son 100 Entonces son 100 comentarios Son 10 troles Ahorita que hay conectados 365 personas son 10 troles y no sé cuántos comentarios tenga la transmisión. Pero imaginémonos que la transmisión tiene 350 comentarios y son 365 los conectados. Ellos hicieron entre 10 personas, hicieron 100 comentarios. O sea que la transmisión puede estar invadida por 10 personas con 100 comentarios. Pero real, realmente que descontémosle a, dos, a 365, descontémosle 10, quedan 355 pero aparentemente ellos tienen mayor presencia en esta transmisión. ¿Por qué? Por la cantidad de comentarios que han hecho. Pero no son 100 personas las que han hecho un comentario, solamente son 10 que manejan las cuentas. Pero como, pero como las transmisiones, como la política, ¿qué percepción? La percepción que usted puede tener es que los troles o las gentes que comentan, los que están en contra de mi, de mi relato en esta página, son tantos que dice usted... Se le metieron muchos troles a César Fuentes. No, no se metieron muchos troles. Se metieron 10 troles nada más. Pero dejaron 100 comentarios. Pero dejaron 100 comentarios. Por eso yo sigo hablando. Porque conozco, conozco el rollo. Cómo se maneja psicológicamente. Desde, desde los escritorios. Las guerras políticas. Y aquí no tengo. Aquí yo le puedo garantizar. Que entre todos los conectados. No hay 15 troles. No hay 15 troles. Pero uno se llama Juan Pérez. Otro se llama Perico. Otro se llama... Y así todos tienen diferente perfil porque son cuentas diferentes manejadas por una persona. Una persona maneja 10 cuentas. Esto lo conocemos nosotros. Esto lo conocemos. Y sabe, sabe, yo le he relatado a la gente cuando hablo por teléfono, que estoy sumamente consciente de lo que se hace acá. Lo estamos haciendo bien. Que usted no puede hablar. No, guarde silencio, deje que nosotros lo digamos. Pero los troles no nos ganan la batalla porque nosotros somos más. El problema es que el problema es que a usted le ataquen el cerebro, no le preste el cerebro a los troles, porque los troles son poquitos, solo que aparentemente en la percepción son bastantes, pero no es cierto. Le voy a contar una idea como nosotros hacíamos en, en muchas ocasiones en combate las guerras de armas, las guerras que se libran con fusiles son guerras de una altísima cuota psicológica, una altísima cuota psicológica. En las guerras, aunque se libren con fusiles y si uno se esté disparando, la psicología juega un papel importantísimo en una guerra, independientemente. Hoy estamos en una guerra sin armas. Vámonos a la guerra civil en El Salvador, en donde yo tuve, el, tuve suerte o mala suerte, pero yo le digo suerte de participar. Las guerras con armas, con fusiles, son guerras, son guerras que también se libran desde lo psicológico. Y le voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones nosotros comandábamos patrullas pequeñas. Y desde el momento que uno trababa combate con el enemigo, uno ya sabía por la capacidad de fuego del enemigo, uno ya sabía que eran más que uno. Ejemplo, si yo andaba una patrulla de 15, de 15 elementos, pero el, al encontrar, al trabar combate con el enemigo, yo sentía de que ellos eran más por la capacidad de fuego, porque el fuego era más nutrido y salía de varios flancos, inmediatamente yo me imaginaba de que ellos eran 25 y que yo andaba solamente 15. Desde lo psicológico, uno de los primeros que hacía era empezar a desplazar gente y empezar a gritar en pleno combate. Le estoy dando un ejemplo de guerra psicológica, cómo se libran desde los campos de batalla. Yo andaba 15, pero inmediatamente yo tenía que orientar en una guerra psicológica. Tenía que orientar, mire, váyanse 10 por este lado, váyanse 8 por allá, que se vayan 12 para tomar tal, tal ubicación. El enemigo me escuchaba a mí dando indicaciones, y, y, y él iba sumando, quizá me escuchaba, porque la idea de que me escuchara, al final era 25, pero yo de, de cuenta en cuenta, de tanta gente que desplazaba con cantidades mencionadas, el enemigo se había dado cuenta que yo tenía 40, realmente solo tenía 15 nada más, realmente solamente tenía 15, y yo sabía que él me superaba en hombres y en capacidad de fuego, pero desde lo psicológico yo tenía que empezar a gritarle a mi gente, muévanse 10 para tal parte, muévanse 12 para allá, para sumarle más gente, para ganarle la moral, ¿por qué? Porque las armas no ganan la moral Las armas no ganan la moral Lo que gana la moral es la psicología Eso nos está aplicando el gobierno a nosotros Eso nos está aplicando el gobierno a nosotros Ellos no son más Ellos no son más Lo único que ganan de eso Usted deja un comentario acá Y lo primero que dicen cállate vieja puta y yo, escu yo he leído comentarios que dicen mire, mejor vamos a hacer el amor y empiezan a insultarla a usted y usted ya no vuelve a comentar, ¿por qué? porque ya no quiere que le saquen a la mamá porque ya no quiere que le saquen a nada usted un comentario hace y ellos su comentario ellos se van cinco encima de su comentario y le dejan cinco puteadas y después van y agarran a otra persona no nos corramos esta guerra psicológica se la tenemos ganada a ellos ellos son troles no son personas de carne y hueso no son personas de carne y hueso la guerra, la guerra ya pasó, dice. Esas historias, esas historias, dice, no funcionan. Yo le puedo decir una cosa. La guerra sigue siendo la actividad humana en donde la persona deja la mayor cantidad de concentración. Sigue siendo la actividad más perfecta en donde la persona tiene que actuar con el cerebro en su totalidad. Sigue siendo la guerra. Sigue siendo la guerra. Donde el ser humano va y va y va a vaciar todo su conocimiento. Es la actividad más compleja que hay la guerra. No crea usted que es cualquier cosa. Vea, vea, usted tiene, usted tiene, le voy a poner un ejemplo. Usted tiene a Don Bobby Rivera. Usted tiene a Don Bobby Rivera. Vea, Don Bobby Rivera escribió un mensaje. Él escribió un mensaje. Ahí tenemos un ejemplo. Bobby Rivera escribió un mensaje. Bobby Rivera dice basura una vez, basura dos veces, basura tres veces, basura cuatro veces. Otra vez Don Bobby, basura cinco veces, basura seis, basura siete veces. Basura nueve veces, diez veces, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 veces Don Bobby ha llenado de una sola palabra, basura. Un mensaje escribió y ese mensaje lo, lo repitió. 18 veces ha dejado él la palabra basura. ¿Qué vamos a ir a contar? Vamos a ir a contar cuántos comentarios hay. Los comentarios no reflejan la cantidad de gente ni la gente real. Los comentarios pueden ser una organización que ellos tengan, como el señor ha dejado acá, basura. Hoy cambió el comentario y dice, Marero Sos, la misma persona, el mismo perfil, está dejando 19, 20 comentarios. Si yo, si yo, fíjese bien, me dejo ir por la guerra psicológica que don Bobby Rivera está aplicando en mi contra, yo ya hubiese cerrado la transmisión. ¿Por qué? Porque el señor está lanzando diatribas oprobios en mi contra. Pero yo no, pero yo estoy consciente, mil por ciento consciente por mi preparación de que el señor es un troll, que el señor es un troll, pero tengo 20 mensajes, 20 mensajes de parte de él, que es una, es cualquier cosa, es cualquier cosa, esa guerra psicológica que don Bobby Rivera acaba de explicar, es una guerra psicológica sistemática ubicada dentro de la, de la misma, de la misma propaganda gris. Nosotros no sabemos quién ha hecho el comentario, Don Bobby no lo conocemos quién lo ha hecho, pero la realidad es que su comentario genera duda, basura, pandillero soso. o sea son frases, frases estructuradas, no son pensadas, son frases estructuradas, entonces este tipo de cosas como la de Don Bobby hay que tener cuidado porque este tipo de cosas, el insulto, el insulto se va al cerebro del ser humano, cuando a uno le dicen hijo de puta se va al cerebro a botarle la moral, y lo primero que alguien puede decir es, yo para qué me voy a conectar mejor si van a sacar a mi mamá. No, a mí me pueden sacar a mi mamá. Y yo estoy consciente que mi mamá no es puta. Y que me la saquen las veces que sea prudente, pero yo voy a seguir estando acá. ¿Por qué? Porque desde mis ideales yo considero que tengo la razón. Yo considero que tengo la razón. Entonces no, no pasa absolutamente nada. Usted no renuncia a conectarse en las páginas. Puede ser esta o puede ser otra página. En cualquier página usted no renuncie. Porque todo esto que esta gente hace son achichincles de los corruptos. Son achichincles de los corruptos. No dejemos que nos ganen la batalla de las ideas. Esta es una batalla de ideas y no podemos renunciar a ellas. No podemos renunciar en ningún momento. Esta es una guerra en donde se involucra el cerebro. Aquí es el cerebro. Y en la batalla de las ideas no podemos renunciar ni dar un paso hacia atrás. Ni dar un paso hacia atrás. Debemos ser responsables, por eso yo le digo, yo siempre le he dicho, esta página para mí es CNN, o para mí es cualquier una, una, una agencia de noticias, puede ser Reuters, puede ser Apple, lo que usted quiera. Yo asumo responsabilidad de lo que vengo a hablar acá, ¿por qué? Porque yo estoy consciente que el aparato de inteligencia del Estado, el aparato de propaganda del Estado, a mí me escucha. Y porque yo conozco a muchos coroneles y generales que trabajan a la parte de Nayib Bukele, yo los conozco. Y ellos me conocen a mí, yo sé cómo trabajan comisionados policiales, porque hemos combatido juntos, hemos combatido juntos, la diferencia, la diferencia de, 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 de la gente que está a la parte del gobierno es que nos conocemos y ellos conocen también de esta página, ellos, ellos me conocen a mí. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo de uno de los torturadores más crueles que tiene la PNC. De uno de los torturadores más crueles que tiene la PNC, Douglas Omar García Funes. García Funes es un oficial de la ex guardia, en donde yo también lo conocí. Fue mi superior. Él dirigió la sección 2 en la guardia. Estuvimos juntos en Cojutepeque. Y García Funes sabe de qué, sabe de qué le estoy hablando. Combatimos juntos en la ofensiva. O sea, con García Funes nos conocemos desde, desde las entrañas, cuando él era subteniente recluta. Y yo conozco qué tipo de persona es. Y aunque García Funes anda una Biblia bajo el brazo, García Funes mata. García Funes mata. Por lo que pueda, él mata. Hay otros oficiales que son de otra categoría, que son más tranquilos, pero que también nos conocemos. Como el director de la Academia de Seguridad Pública, con Pablo Jesús Escobar Baños. Un comisionado que cuando era oficial estuvimos juntos, hemos jugado fútbol juntos, hemos, hemos convivido. Y yo los conozco y ellos me conocen y sabemos cómo actuamos. Escobar Baños no es de la misma categoría de García Funes. No, es de, es, de, es de un nivel, un perfil más bajo. Un perfil más bajo. Pero luego tenemos a Mauricio Reyes Chicas o a Rodríguez Peraza, un, un comisionado policial que estaba en la sección de capturas en la Policía Nacional en el tiempo de los cuerpos de seguridad, a los cuales yo pertenecí. Entonces, cuando yo, cuando yo voy y los menciono a ellos, yo sé de dónde cojean ellos. Yo sé de dónde cojean ellos. El caso de Arriesas Chicas, Arriesas Chicas es, es un delincuente. Entonces, como uno se conoce, como en este rollo uno se va conociendo, uno va viendo más o menos cómo se desplazan ellos. Hay otro oficial, el caso de Germán Mejía Meléndez, un mayor de la Exguardia Nacional, que está a la par de Bukele y a la par de Guillermo Gallegos. Uno los ha visto matar gente. Uno los ha visto matar gente. Uno los ha visto haciendo fechorías. Uno sabe cómo actúan. Esta página les sabe, César Fuente les conoce cómo actúan ellos, porque hemos convivido. Y yo sé la capacidad que tienen ellos al momento de manipular, son muy capaces. El aparato de propaganda del Estado es muy capaz. Y el aparato de represión de la Policía Nacional Civil también es muy capaz. También es muy capaz. No crea usted que las torturas en los centros penales o las torturas en, los, en las detenciones son cosas aisladas. No, son cosas que se hacían antes, porque desgraciadamente así funcionaba la guerra. Así funcionaba la guerra. En esta página yo vengo y me conecto y hablo de cosas que conozco, porque por lo menos a estos que dirigen la policía y a los que están en el aparato de propaganda del Estado, por lo menos uno los conoce. Por lo menos uno los conoce. O a uno de las personas que está cercano del OIE, que es diputado suplente de Nuevas Ideas por el departamento de San Miguel, el coronel Eduardo Rafael Carías Lazo, con él también nos conocemos, y ellos saben cómo pienso yo, y yo sé cómo piensan y actúan ellos. Yo sé cómo ellos actúan. Entonces, es una gama de oficiales o exoficiales de la Fuerza Armada que están a la par del poder. ¿Por qué? Porque el poder paga bien. El poder paga bien. Estos oficiales están ahí a la par del poder porque reciben de dádivas sus tres mil, cuatro mil dólares. O sea que están mamando de los impuestos de la gente. Pero uno ya conoce cómo actúan este tipo de gente. Sus actos de corrupción, su violación a derechos humanos, uno los conoce. A mí no me sorprende que la Policía Nacional Civil esté cometiendo torturas en los detenidos. A mí no me sorprende si la Policía Nacional Civil está, de, está dirigida por los que yo conocí también antes. Por los que yo conocí también antes. En esta página usted no va a ver un funcionario. Un funcionario. O usted edítele, usted que es policía, aquí acaba de pasar un, un policía, una persona que es del Centro de Inteligencia Policial, aquí acaba de pasar, edita el video donde yo digo que García Funes es pícaro, Editalo. edita esa partecita y dile a García Funes, dile a García Funes que como a mí me conoce, yo, mi apellido no es Fuentes el primero, sino que es Peraza, él ya sabe, él así me conoce, dile que Peraza dice que él es sinvergüenza y que un día venga a la página, que un día venga la página, no nos podemos esconder gente. No nos podemos esconder. Hay que darle la cara a estos sinvergüenzas. Hay que darle la cara a estos sinvergüenzas. Las páginas, repito, se llenan de troles para ganarnos la batalla de las ideas. Si nos ganan la batalla psicológica, nos han ganado la batalla de las ideas. Que no nos ganen la batalla psicológica para seguir dando la guerra en la batalla de las ideas. Si a nosotros no nos ganan esas batallas, la calle de nosotros y las guerras se ganan y se pierden en la calle. Pero las guerras de la calle son guerras de ideas. Lo que se está librando en El Salvador es una guerra política vinculada a la idea. Donde utilizan la tortura y la desaparición y la persecución política para amedrentar desde lo psicológico al opositor. Que no nos amedrenten. Usted no puede hablar. Excelente, no puede hablar. Tómese un video. Hágalo llegar a esta página. Denuncie por medio de videos lo que usted pueda pescar ahí en su comunidad. Un policía vapuleando a otro. O acometiendo cualquier acto de corrupción. O agarrando mordida de otro. A lo que puede, agárrese un videito por ahí, mándelo para esta página. Yo con mucho gusto lo voy a ventilar. Con mucho gusto los voy a, los voy a, los voy a, los voy a ventilar. Pero no podemos guardar silencio. No podemos guardar silencio. Tenemos que irnos más allá de, más allá de. No podemos quedarnos sometidos a que ellos hagan lo que ellos quieren con nosotros. no. Somos más nosotros. Yo estoy mil por ciento consciente que hay gente que votó por nuevas ideas que hoy ya no comulga con el gobierno, pero también tienen miedo. También estoy consciente que tienen temor. Ya no, no lo pueden hacer ni lo quieren hacer porque les da miedo y tienen toda la razón del mundo. Tienen toda la razón del mundo. Les da miedo. El régimen los puede vapulear. El régimen los puede vapulear y está bien que se queden ahí. Está bien que se queden. Pero como ya le pusimos mucha intensidad, pongamos una música suavecita para que no haya problema. Es así como están las cosas, señores. Vea, ya es tardecito, hay que, irnos, hay que irnos a trabajar. Le prometo mañana darle a conocer algo que teníamos por acá, pero por cuestión de tiempo hay que desarrollarlo, no lo vamos a poder dar a conocer. Pero, pero primero Dios, nos conectemos mañana. Quiero que, le quede, quiero que le quede claro, no se dé por vencido. No pierda su tierra, no pierda lo único que tiene, que es el país. Hemos llegado al tiempo, dice, permítame, voy a leer un comentario que tiene aquí. Hemos llegado al tiempo donde la policía actúa igual que los delincuentes. Ya no es delincuente contra autoridades, sino delincuentes comunes contra delincuentes del Estado. Le voy a narrar, le voy a narrar y usted vea si esto tiene similitud o no tiene similitud. Vea si no tiene similitud esto con el pasado, vea si se parece o no se parece. En el pasado, cuando nosotros ejercíamos como comandante de puesto, comandante de puesto en la guardia era la persona encargada de, de, de una ciudad, que tenía gente bajo su mando, que tenía subordinados, que hacían el trabajo. Yo tuve la suerte de ser comandante de puesto y, y lo hacemos de las transmisiones acá porque gracias a Dios no cometimos arbitrariedades, siempre nos hemos cuidado de nuestra integridad. Pero le voy a narrar, y ustedes relaciones, si el pasado no se parece con el presente. ¿Y por qué el pasado se parece con el presente? Porque los del pasado también nos dirigen en el presente. En el pasado, en el pasado había un procedimiento normal. No voy, a hablar de la, no voy a hablar de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada tiene su doctrina. Y la Fuerza Armada a nadie, nunca a nadie mandó a cometer violación a derechos humanos. De todos los comentarios que yo haga, la institución como persona jurídica no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy convencido de eso. Cada persona hizo los, las cosas como creía conveniente o creía que de esa manera la hacía bien. Cada persona responde por ellos, pero la Fuerza Armada no va a responder ni debe responder nunca por las conductas del individuo. Pero en su momento había una práctica en aquel tiempo en donde, en, en donde el detenido... Se le pegaban unas taleguiadas, y perdón por el término, pero se le pegaban unas vapuleadas que después de verguiado, perdón por el, te lo estoy haciendo coloquial, después de verguiado no había otra, otra, otra situación más que ponerlo a la orden del juez. No lo podía poner en libertad porque ya lo había golpeado, ya lo había golpeado. Por eso yo siempre he dicho la mejor manera de tra tratar mal a un delincuente es tratándolo bien, respetándole sus derechos, pero de repente había una práctica de que al detenido lo agarraban y lo, lo malmataban. Le estoy hablando del pasado. Un pasado que yo conozco, con un presente que se parece. Y lo malmataban. Y ya no lo podían poner en libertad, lo ponían a la orden del juez. Lo ponían a la orden del juez. No le estoy hablando de la institución a la que yo pertenecí. La institución tenía filosóficamente una grandísima institución. Aunque usted no lo crea, la Guardia Nacional era una grandísima institución. Con muy malos miembros. Muy buenos miembros y muy malos miembros. Desgraciadamente los malos se echaban de ver más porque eran más malos. Pero tenía grandísimos seres humanos. Grandes elementos tenía la guardia. Pero los malos eran tantos que eran tan pecaminosos que poquitos eran pero hacían averías. Y nos dejaban mal parados a nosotros. Agarraban al detenido, le pegaban su garroteada y la única opción que había era ponerlo a la orden del juez. El juez de paz de los pueblos o de las ciudades. Era recomendado por el gobernador político departamental, que es el representante del gobierno en el departamento, y por el comandante departamental o el coronel que dirigía la brigada o el destacamento. Ellos recomendaban a la Corte Suprema de Justicia porque la forma de elegir los jueces antes era de dedo, era así, de charada. O sea que el juez pertenecía al mismo estamento del estado. El mismo, mismo, el mismo del estado. Hoy está pasando lo mismo. La policía también sigue garroteando al detenido. Y no tiene otra opción más que ponerlo a disposición del juez. Y el juez también ha sido puesto por Bukele. También igual que en el pasado, los jueces responden a una, a, una, a una persona. Así como era en el pasado también. También en el pasado los jueces respondían. Es un pasado que conocemos, es un presente de que también lo estamos viviendo. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Que los que dirigieron el pasado también están dirigiendo el presente. Que así como García Funes dirigió el pasado cuando estaba en la Guardia Nacional y no hicieron bien las cosas, no porque la Guardia haya sido mala como institución, la Guardia Nacional era una grandísima institución, pero los malos eran pocos, pero eran tan dañinos que hicieron ver, mal, hicieron ver mal a la institución. Los que dirigieron el pasado siguen dirigiendo a la policía en el presente. La cosa no va a cambiar mientras los mismos de siempre dirigen las instituciones encargadas de reprimir el delito. La mejor manera de tratar a un delincuente bien o mal es tratándolo bien. Si usted trata mal a un delincuente, jurídicamente hablando, le está respetando todos sus derechos. De presentar un abogado, de avisar a su familia, de proporcionar el teléfono para que avise, de leerle la orden de captura, el motivo de su detención. Derechos fundamentales dentro del detenido, del detenido, constitucionalmente hablando. Si usted lo trata mal a un delincuente, no le viole los derechos para que el juez y el abogado no encuentren por dónde fallar en contra del procedimiento. Pero hoy No hoy primero están garroteando a la gente y cuando la dejan mal muerta la gente, que la dejan toda garroteada, entonces ahí adentro del penal terminan haciendo la labor. ¿Por qué? Porque si ese fulano habla, se va a dar cuenta la comunidad internacional de que la policía o que el Estado salvadoreño le pegó una garroteada. Entonces, ¿qué es lo, me qué es lo mejor que hace el Estado? Mejor matarlo, porque ya muerto no va a tener opción de hablar. Porque ya muerto el detenido, el inocente, que no pertenecía a pandillas, pero que lo garrotearon y lo dejaron con sus órganos internos desechos Entonces ya no puede hablar. Entonces mejor lo matan para que la comunidad internacional no se dé cuenta de que el gobierno en El Salvador con su policía y su fuerza armada están vapuleando y están tratando de mala manera a la ciudadanía. El pasado se parece con el presente, porque los que nos dirigieron en el pasado siguen dirigiendo en el presente también. Pero no podemos callarnos, que no nos callen. Este es un combate de ideas. Donde si usted no puede decir las cosas en El Salvador, comparte el video y desde aquí lo hacemos, desde aquí lo hacemos público, pero no perdamos la oportunidad de defender a El Salvador porque ellos se pueden quedar con él. Cuídense, buenos días, buenas noches.